0: Joven, levántate. Temas de actualidad para jóvenes. El día de hoy vamos a, a tratar en la medida de lo posible y que el Espíritu Santo nos inspire sobre el tema de la oración. Y como yo les había dicho anteriormente, pues que tengo aquí a mi lado a Gabriela de la, a, porque serán ya ahí que tiene que ver Gabriela en todo esto. Gabi sí que nos puede dar testimonio de ello de que la oración es fundamental. Eh, o sea, ha sido fundamental también en tu vida Para mí ahora la oración es importante Porque estuve leyendo algo que decía que Cuando dejas de hacer la oración Te despierta la, de nuevo el apetito de la vanagloria De la ira, de la envidia, de la maledicencia Y otros semejantes Que dice que antes parecían que estaban muertos Yo creo que si yo no hago oración Pues eso... Eso sería como, no sé, sería una destrucción para mí. La oración es vida.
1: O sea, que te ayuda a superar tus malas tendencias, la oración.
0: Sí. <risa> Muy bien, muchísimas gracias, Gaby. Y es que yo creo que yo, todos podemos decir lo mismo, que en la medida en que, pues claro, vas haciendo oración, te vas transforma transformando, evidentemente no, no lo tomé en literal, pero sí te vas transformando en Dios, o sea, porque Él va transformándote a ti, a, a como Él te quiere o sea, Como, como, como es el que te conoce Pues te va haciendo conocer Lo que Él quiere de ti <coughs> Y lo que necesita que saques Como decía anteriormente Gaby pues la gloria, la maledicencia y todo ello Y entonces, claro Como al inicio de esta cuaresma Pues nos dicen, conviértete y en el Evangelio Es importante en este tiempo de cuaresma Pues que nosotros intensifiquemos la oración no, O sea, como el Señor está Todo el tiempo en los Evangelios Como diciendo las cosas para que nosotros la tomemos en cuenta y nos las dice claro, pero el pobre también se produce un poco cuando nos escuchamos. Hermana Paki, a ver que yo te veo súper concentrada a ti.
2: A mí me gusta mucho la definición que da de Santa Teresa, eh, Santa ah. Teresa de Jesús. Ver, ella bien. dice que la oración es tratar de, muchas veces de amistad con aquel que sabemos que nos ama. Entonces Es, es tener mucho, mucho trato con Dios. Cuando uno sabe que, que es amado por Dios, pues surge el deseo de estar con él. Entonces una relación de, de amor, de amistad. Entonces la oración se convierte en pasar mucho tiempo con él. Le, le, a veces no mucho tiempo de duración, pero sí con una amistad intensa de, de trato con el Señor en el que uno le va conociendo. No podemos amar a quien no conocemos. La, final, la finalidad en la oración es justo esa. Voy creciendo en el conocimiento de Dios para crecer en el amor a Dios. Sí, entonces Sobre todo es eso es una relación de amor, una relación de amistad con el Señor. Luego hay muchos modos, muchos tipos de hacer oración, ¿sí? En el, en el catecismo nos, nos enseña, y también los santos lo enseñan, como hay, una, hay la oración vocal, por ejemplo, que es lo que normalmente se dice rezar, ¿sí? uh -huh. que son oraciones ya hechas, o bien las ha el Señor, como el Padre Nuestro, por ejemplo, que ya Jesús nos enseñó a rezar de esa manera, dijo que cuando quisiéramos dirigirnos al Padre, lo hiciéramos así, enseñó el Padre Nuestro, uh -huh. que es una oración vocal, que todos los cristianos pues tenemos que rumiar, rezar muy a menudo y fijándonos en qué es lo que estamos diciendo al Señor, porque para eso nos la enseñó Jesús. ¿eh? O el Ave María con el rezo también del rosario, que muchas veces uno dice, ay, repetir todo el rato la misma frase, las mismas palabras, pues qué aburrimiento, qué tal. Cuando uno lo hace como un papagayo, ¿no? como un loro, pues sí puede ser un aburrimiento la oración vocal. Pero cuando uno en esa oración va poniendo el corazón, va fijándose qué es lo que dice, va fijándose con quién habla, entonces, aunque sean oraciones ya hechas, ¿sí? sin embargo, adquieren mucha significación y mucha profundidad y, y pueden llevar mucho amor, aunque no haya sido algo que me he inventado yo, sino que he recibido pues también en los salmos, oraciones que han hecho los santos. Entonces hay, Es una riqueza la que tenemos en la iglesia de oraciones ya transmitidas ¿sí? y que nosotros, con lo que otros han puesto a través de sus labios, nosotros nos unimos a esa misma oración es como que a veces imagínate un chico y una chica están enamorados no y el chico no tiene la capacidad de hacer poesías le da fatal pero ve un libro de poesía lee una poesía y dice ay esto es justo lo que yo siento por ella justo lo que yo siento por él sí es a veces uno lee algo que expresa lo que tú llevas en el corazón entonces las oraciones vocales muchas veces es otra persona ha puesto palabras aquello que tu corazón anhela aquello que tu corazón experimenta sí entonces las oraciones vocales eso es, es rezar con oraciones ya hechas ...con... Uh -huh. sí. luego está la, la oración la meditación a ver cuéntanos un poquito de la meditación y de la meditación pues
0: ya es algo más profundo ¿Verdad? Eh, de, lo, de lo que yo vi en mi propia experiencia, yo creo que es hablar ya cuando uno ya profundiza un poco más en las verdades, como decía la hermana, profundizar un poco más en Jesucristo y ayuda muchísimo, qué sé yo, los evangelios, meditar los
2: evangelios. Más que más, más profundo es simplemente otro modo también, otro modo de, de hacer oración, en el que prima mucho la, el esfuerzo también de la persona, de, ponía el ejemplo Vanessa, de meditar los evangelios, uno lee un trocito del evangelio, va viendo qué me quiere decir Dios con eso ¿sí? porque la palabra de Dios es palabra viva no se ha escrito solo para los que vivían en aquel momento sino que el Señor me está hablando es su palabra entonces voy reflexionando voy poniendo mi, mi entendimiento ¿sí? en funcionamiento para conocer más a Dios y que ese conocimiento me conduzca a un mayor amor decía luego cuando que la hermana nos hable de la contemplación <risa> Santa Teresa es muy bonito porque explica la oración como un modo de regar. Si ¿sí? pues tienes que regar una tierra o como en este caso pues es regar nuestra alma, ¿no? Entonces, cuando hay que regar un terreno muy extenso de tierra, puede uno tener que estar cargando con cubos, va al río, llena el cubo, va hasta el terreno, echa el agua, ¿verdad? Y es muy cansado, pero es necesario. Y si no, se seca todo y se muere lo que tenemos. ¿sí? Entonces, la meditación es ese modo de regar, quizá, ¿no? De ir Voy a poner el cubo, lleno el cubo, cargo el cubo, vuelco el cubo. Sí, se va regando esa tierra, va haciéndose fecunda, va creciendo lo que tiene que crecer, pero con mucho esfuerzo por mi parte. ¿sí? Sin embargo, cuando Dios quiere, pum, regala la lluvia y todo queda empapado, ¿verdad? Sin, sin que tenga que haber un esfuerzo tan grande por parte de la persona. ¿eh? Eso entra ahí cuando es la, la oración de contemplación, que ya... El Señor lo va regalando. También
0: quería, este, o sea, algo que, que me ha servido mucho tener presente, es que, por ejemplo, cuando uno ya comienza la vida espiritual, es importante que seamos constantes con la comunicación con el Señor, porque hay veces que el Señor no va a permitir que sintamos quizás consuelo, o al principio sí, pero después ya no, pero aunque uno no sienta nada, debe ser fiel y ser constante. Y el Señor igual va derramando sus gracias poquito a poco. Sí, eso es muy importante tener en cuenta. Uh -huh. Sabes, hermana bueno, Paqui, que cuando tú comentabas pues todo lo de Santa Teresa, eh, yo había leído sobre San Ignacio de Loyola que en los ejercicios espirituales él también habla de la oración de las tres potencias. Y a uh -huh. mí me llama mucho, o sea, porque es que cuando él le explica eso también, después, evidentemente, cuando haces las meditaciones, el coloquio con los personajes, métete en los personajes, imagínate, estás hablando ahí. Con... <risa> Entonces, a mí me, me ayuda muchísimo pensar eso también, que en el cuando estoy haciendo, cuando estoy haciendo la oración mental, estoy tratando de hacer meditación, pues sí es como poner las tres ¿Cómo, potencias ¿Cómo lo totalmente? propone,
2: San Ignacio? ¿Cómo propone hacer las meditaciones?
0: Ah, no me acuerdo muy bien. <risa> ya, me va. ¿Sí?
2: él nos anima a, imaginar, a meternos en la escena, ¿no? Si sí, uno está que... leyendo un pasaje, imagínate la última cena. pues tú te metes también a, San Ignacio dice, composición de lugar. Es sí, que en aquello que tú estás leyendo, pues tú te imaginas, imaginas que tú también estás ahí intentas eh, pensar qué, qué es lo que hablaban, qué decían, cómo era la mirada, cómo se comportaban, de forma que tú, eh, estando en esa escena, también puedas ir entrando en el corazón del Señor, en el corazón de cada uno de los personajes de esa escena. Y luego, muy bien, lo que decías de los coloquios, ¿sí? Luego empezar a hablar.
3: Con que eso no
2: me lleve solo a un acto intelectual, porque la oración no es un proceso de pensar simplemente, sino es de amar. Ajá. Desde el estar imaginando esa escena, el estar imaginándome a lo mejor su mirada metiéndome en ella es para luego moverme a una a un amor uh -huh. ¿sí? entonces hablar con el Señor hablar con nuestra madre
0: exactamente y es que si él lo explica así como pues con la memoria yo recuerdo me pongo eh Imagino pues alguna pintura que yo haya visto Que me refleje este tema Y entonces estoy en ello Viéndolo luego con el entendimiento Sí pues trato de reflexionar De, de ver qué es lo que el Señor me quiere decir a partir de ello Y luego como tú decías Por último es la voluntad Que me acciona, me, me acciona a hacer algo por el amor que, que encuentro ahí O por lo que el Señor me está mostrando en ese momento Y entonces a mí me parece como fundamental eso Que claro que sí es un esfuerzo Porque no siempre te va a salir de una Como quedarte ahí un rato Sino que muchas veces pues Sí, que que cuesta, pero ya en la medida que lo practicas, pues yo creo que el Señor también va dando la gracia. Porque también, no o sé, sea, a mí me gusta mucho ver cómo la oración es como también un don. con el Señor nos ha regalado esto de podernos comunicar con Él. Que no es algo como, ay sí, ya lo tengo y es algo normal de mi vida. Sino que es una gracia que el Señor nos ha dado de podernos comunicar con Él y tratar de amor, como dice Santa Teresa, con Él. Que es Dios. <risa> Exactamente. Y ahora sí, hermana Lena no, nos vamos a hablar de la contemplación.
1: Es que la contemplación es un grado que Dios da a los que Él quiere. Uh -huh. Primero, normalmente en la oración empezamos por la lectura, la lección. Entonces se empieza a leer o, o la Biblia, un pasaje de la Biblia o un, libro, un trocito de un libro de meditación y se va leyendo. Y ahí ayuda a veces subrayar lo que te, más te llama la atención, alguna frase, alguna palabra que te llama la atención y luego volver a releer esas frases para ir reflexionando sobre ellas, saber qué es lo que el Espíritu Santo te inspira, lo que el Señor te quiere decir con esa frase, por qué te llamó la atención. Y es verdad, como decía la hermana Páquino, te pones en la escena y todo, y luego vas reflexionando sobre esas palabras que te llaman la atención y sobre las que el Señor quiere que vayas reflexionando. Y esa se llama meditación. Y, y si el Señor te lo concede, pues a veces te quedas como absorto en algo que el Señor te dice o simplemente en la mirada del Señor, porque con tu imaginación pues te imaginas al Señor mirándote o mirando a ese apóstol y te quedas fijo en esa imagen o en esa palabra que Él ha dicho y el Señor luego te va, va alimentando tu alma sin que tú te des cuenta, sin que tú hagas esfuerzo. Esa es como, digamos, la contemplación pero Dios la da a los que Él quiere, no es que sea automático que pasas de la meditación a la contemplación y ya. Y luego al final es lo que decíamos la acción, ¿no? la, los propósitos que uno se hace, que ve que el Señor le está pidiendo hacer tal cosa o, y entonces ahí, ahí tienes toda, toda oración tiene que transformarse en vida, si no se queda estéril. Si yo hago oración, pero mi vida no cambia, significa que no estoy haciendo bien la oración. O yo no cambio. Si, si yo no cambio, si no mejoro, significa que no estoy haciendo bien la oración. Simplemente estoy pasando el tiempo calentando la banca y, o algo, pero algo está fallando. Sí, o no lo estoy haciendo con el corazón, sino que pues, es rutina o simplemente porque tengo que ocupar el, te el tiempo, porque tengo ese compromiso o lo que sea. La oración se tiene que transformar eh, en vida y en propósitos que luego llevamos a la práctica.
0: Hermana Elena, ¿tú crees que, o sea, no sé, eh, que todos podemos llegar a la contemplación? ¿O
1: es que solo, o sea, Santa Teresa dice que Dios lo da a los que Él quiere. No es que sea algo, una meta que yo quiero alcanzarla y voy a poner todo mi esfuerzo. Yo me puedo preparar, predisponer mi alma, tenerla abierta para que el Señor, si quiere, me dé ese don de la contemplación, pero igual me la puede dar o no me la puede dar. Pero yes. no hay que aspirar a tener esas cosas <risas> extraordinarias. Santa Teresa y San Juan de la Cruz lo, lo repiten muchas veces. ¿no? Lo que tenemos que hacer es aspirar a amar cada día más al Señor. Entonces, independientemente si el Señor me quiere dar dones extraordinarios de oración o no, porque eso igual no me lo da el Señor porque si no me voy a enorgullecer, va a ir a peor eh, en vez de crecer en la vida espiritual voy para atrás porque siento que, que yo me lo merezco que yo soy eh, diferente de los demás, superior a los demás y en realidad la oración misma es un don por eso tenemos que invocar al Espíritu Santo para que nos ayude a hacer oración porque nosotros por nosotros solos no podemos
0: pero Gaby, tú tenías algo que comentarnos también, sí, Greg. Eh, algo que decía la hermana Elena es, es que la oración también consiste en amar. Pero para mí también es eh,
1: amar, amar mucho, pero también dejarme amar. O sea, dejarme amar por Dios y abrir mi corazón a Él. Entonces también algo que decía Virginia, no sé mucho, que la oración es, pues uno tiene que ser muy fiel, ¿no? Y para mí la oración... Eh, es como una iniciativa que viene de Dios, ¿ya? Y que Él se me muestra como una persona deseosa
0: que quiere que la busque. Entonces es como el sentirme buscada también por el Señor. Genial, muchísimas gracias. Pues sí, yo creo que también en la medida en que te vas acercando al Señor, pues sí, vas viendo también, porque el hecho de que sea un acto de como es conocer a, a, a Dios que en toda, en toda su bondad, en todo su amor, pues también, yo creo que lo, lo consiguiente eso es conocerme a mí misma. A la medida que yo me veo amada, pues también voy viendo lo que Dios quiere para mí, cuánto, cuántas cosas quiere que yo cambie y todo ello. Pero, claro, nuestra oración no puede ser, no se puede llegar a ser una rutina, ¿sí o no, Gaby? Sí, yo te una pregunta, hermana Paki, aunque tengamos años haciendo oración, <risa> corremos tú. el peligro de caer en rutina, ¿cómo podemos evitar eso?
2: Yo creo que lo único que evita la rutina es el amor. ¿eh? Yo creo que es normal que cuando uno repite constantemente lo mismo, ¿sí? es muy, muy fácil que se, ¿sí? que se convierta en una costumbre y una costumbre que se hace rutinaria. De manera que sigo haciendo lo mismo, pero el motor que me mueve a ello pues ya no es el amor, sino simplemente la costumbre. Y, yo, y las personas tenemos ese peligro constantemente, constantemente ¿eh? a la hora de estar repitiendo la misma acción y es así nuestro día Yo me levanto vosotras pues te levantas vas a clase eh, llego a casa mmm, comemos luego hay el tiempo de oración o después voy a la misa el hecho de estar con un horario repitiéndolo continuamente sí es muy fácil que, que al final se convierte en algo mecánico eh, que se repiten esas acciones pero ha cambiado el motor que me mueve a ellas entonces, cuando algo que estoy haciendo ya no es movido por el amor, sino simplemente por la fuerza de la costumbre o por la obligación o por el deber, pues ahí es cuando uno cae en la rutina. Entonces, ¿qué puedo hacer para evitarla? Eh, primero, pedírselo al Señor, ¿eh? que no me deje caer en ella. Y esforzarme en, en hacer consciente las cosas que hago. ¿Sí? Si voy a hacer la oración, pues no simplemente llego, me pongo de rodillas, abro un libro, sino me, intento hacer un acto real de, de invocar al Espíritu Santo de pedir su asistencia, de que sea el que ore en mí, eh, intento hacer mucho el esfuerzo de fijarme con quién voy a hablar, con quién voy a estar que, ¿voy a estar con el mismo Dios? ¿Sí? ¿quién es el que se quiere encontrar conmigo? que soy una criatura y es todo un Dios y quiere estar ese tiempo conmigo entonces intentar hacer muy consciente aquello que voy a hacer para que no sea algo mecánico, sino consciente y, y en eso poner, poner, sí, poner los cinco sentidos oh. y en eso poner el amor yo también creo que
3: o sea, para poder responder a tu pregunta también. De que también es muy importante ingeniárselo. Como ya se había dicho, lo de los ejaculadores, todo esto. O sea, cuando uno va a hacer la oración, es muy importante darse cuenta de que uno realmente con quien va a hablar es con el más grande miedo que uno pueda tener. Entonces, cuando uno tiene conciencia de eso, o al menos hace el esfuerzo por darse cuenta de con quién va a hablar, entonces, pues se vuelve el momento más importante de, de tu día. Entonces, cuando uno está, qué sé yo, en desolación, ha tenido un mal día o pasa algo, pasa lo que pase, estés alegre, feliz, triste, pues si vas a hacer la oración y te das cuenta de que vas a hablar con esa persona que te quiere tanto, pues haces el esfuerzo siempre por poder sacar algo nuevo. Entonces, la oración no se vuelve repetitiva, no es aburrida, siempre hay algo nuevo que sacar y te das cuenta y, como dice la hermana, reconoces que tú realmente eres criatura, pero que eres hija de Dios. Y eso te va a ayudar mucho a hacer oración. Solamente el pensar que eres hija de Dios es como la entrada para poder hacer una excelente
2: oración. Aunque siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Uno no puede hacerlo solo. También depende mucho del momento en el que uno está viviendo. Eh, pues si alguna vez él, me mueve más Dios a una oración de petición, de, pues estar pidiéndole... Muchas veces la gente nos para y nos dice, ay hermanita, rece por esta persona, ay por esto, o muchas tenemos intenciones en el corazón. Entonces, si la oración la es una oración de petición, pues se empezó a, a hablarle al Señor de aquellos que me han pedido oraciones. Un momento de acción de gracias, de pensar todo lo que estoy recibiendo del Señor. Y entonces, elevar mi corazón en, en gratitud. En... Esos son los distintos
1: tipos de oración, ¿no? Porque a veces nos quedamos en pedir, pedir, pedir mm. vamos con la lista por tal cosa tal persona, tal, tal y ahí, y ahí y ya sacaban ya la, el tiempo claro. de oración sin embargo como decía la, la hermana Paki, no hay, hay más variedad de oración, una es dar gracias dar gracias por lo que recibimos, otra es alabar a Dios por lo que Él es y lo que Él hace en mi vida otra es
3: pedir perdón, pedir perdón.
1: muy bien ¿qué más?
0: <risa> Adorar con alabar también, creo que son a lo mismo. Sí, adorar,
1: si estamos delante de Jesús, pues darnos cuenta de que Él es Dios, que es, está presente en la Eucaristía, a la adoración. Y ahí vemos unos cuantos. <risa> sí. Intercesión, pedir por los otros, no solo de pedir gracias, sino sí, interceder por ellos, por por sus necesidades, porque hay mucha gente que no reza y por ellos tenemos, tenemos que rezar también por los que no rezan. Y luego también yo mmm, quería matizar una cosa, porque hablamos de meditación y a veces pues, la gente se queda mmm, confundida, porque hay muchas modas de tipo, distintos tipos de meditación y piensan que la oración es una para no aburrirse, no caer en la rutina, pues vamos a cambiar de técnica de meditación. Entonces me ofrecen la meditación Zen, la meditación Yoga, el no sé qué, que son Reiki. todos... Ahora el Reiki, son cosas o exotéricas como el Reiki, o orientales como el Yoga, la meditación Zen, y eso no tiene nada que ver con la oración cristiana, evidentemente. En eso... Hay que tener mucho cuidado porque igual tú te abres, pero a la influencia no de Dios,
2: sino de otras cosas que no, no tienen nada que ver y que muchas veces son negativas. ¿no? Es la finalidad es, es totalmente opuesta. En Una es como el aniquilamiento de la persona, ¿sí? porque es llegar a, a vaciarme totalmente y la meditación cristiana es a llenarme de Dios. La, la relación con Dios no es vacío hasta el aniquilamiento de la persona, es un ir vaciándome a veces sí de mi, de mis tendencias de mis de mí misma pero para algo para llenarme para llenarme de dios entonces la finalidad es muy distinta ¿qué nos
0: puedes decir que tú crees que le ayuda a todas las personas que nos están escuchando sobre la oración para no dejarla para seguir
3: para ser fieles o sea lo que siempre se dice sobre, lo que es real sobre la oración es que la oración debe ser primero eh, eh, darse un ambiente de confianza, ser se debe hacer la oración de manera perseverante y también de forma humilde. Porque esas características van a ayudar a que la persona pueda mantenerse para poder hacer la oración. Cuando, por ejemplo, se dice que sea una oración confiada, se refiere a que, con quien, que se, la persona sea consciente de con quién está hablando y a quién está abriendo todo su corazón, que realmente es el Señor. Cuando se habla de que ser perseverante, eh, se refiere a que tiene que ser constante, de que a pesar de que existan problemas, tribulaciones, falta de tiempo, que, es, que, sea, que sea perseverante de una manera en periodos. Y a eso ayuda también el meter tu tiempo de oración en tu
1: horario, en el día, tanto tiempo de oración y, y también ayuda, además para la perseverancia, sino también para hacerla bien, el, la, las posturas, ¿no? A veces... Eh, no sentarte de tal manera que enseguida te vas a dormir. Como que ahí muy relajado, tan relajado, tan relajado, que ya se durmió y además roncó. <risa> también, o sea, ponerse de, también de rodillas, que es una postura de adoración, de reconocer que ahí está Dios, eh, a mí me, a veces me llama la atención, ¿no? porque llegamos a la capilla y lo, enseguida nos sentamos en vez de ponernos de rodillas, es ponernos en presencia de Dios, ahí está Dios entonces lo, lo primero normalmente es ponerse de rodillas luego pues si te cansas o lo que sea pues ya te sientas, pero de una manera eh, que no te duermas, también hay gente que se pone en de rodillas pero apoyándose en los talones, recogido, también las posturas de las manos ayudan, porque si yo voy con las manos en el bolsillo, pues es como una actitud de, pas sí, de pasar de todo, aquí estoy yo, hola. y solo le falta el chicle, mascar el chicle, y aquí soy yo, eh, un poco de respeto, porque yo estoy delante de Dios, entonces...
2: También el lugar es importante, porque es verdad que cuando uno no tiene otra opción, bueno, pues puede... ...hacer oración en su casa... ...delante de una imagen de Jesús... ...o un cuadro de la Virgen... ...pero siempre que se tenga la posibilidad... ...es muy bueno hacerlo delante del Santísimo... Uh -huh. ...sí, porque voy a hablar con Él... ...entonces, siempre en de tener una imagen... ...o un cuadro de Él... ...le tengo a Él... ...pues mucho mejor... ¿eh? ...entonces, sí que... ...en los lugares donde hay... ...esa posibilidad... ...que tienes una iglesia cerca... ...o una capilla... ...del Santísimo... Pues es mucho mejor es salir de la pereza, salir de tu casa, aunque tengas que caminar un ratito, pues 10 minutos, 15 minutos, media hora, no pasa nada. ¿Eh? Merece la pena caminar media hora para ponerme delante de Jesús, que a veces nos hacemos tenemos una fe muy cómoda, muy cómoda. Y digo, ay, es que tengo la iglesia muy lejos, tardo 15 minutos en ir. Eso no es nada, en realidad eso no es nada. 15 minutos, cuando el caminar 15 minutos me frena para hacer la oración en una iglesia y por eso decido hacerla en casa, a veces eso es un síntoma de que no valores realmente que en la Eucaristía está Jesús porque si yo creyese que por caminar 15 minutos me van a dar 100 dólares me voy caminando los 15 minutos ¿sí o no? para que te den los 100 dólares ¿sí? y media hora entonces cuando, me van, cuando voy a estar con el mismo Dios que 15 minutos de caminata o media hora de caminata me frene o hay una falta de fe o hay una falta de amor pero no es excusa otra cosa que en mi ciudad no hay iglesia pues <risa> es otra cosa eh, o estoy con 40 de fiebre en la cama pues sí pero si tengo la posibilidad de ir delante de Jesús yo os animo a todos a, a todos los días un ratito delante de Jesús.
0: Es que también es muy importante reconocer eso de que es la vida misma. O Así sea, como el pan es importante para, para el cuerpo, pues también la oración es importante para la vida del alma. ¿Sí? Pues bueno, con eso vamos a combinar el programa del día de hoy. Y ya será hasta la siguiente semana.